0: España es probablemente el primer país que viene a la mente de cualquiera de nosotros latinos cuando queremos ir a estudiar a otro país del mundo. Y es que es eso es nuestra puerta a Europa. De hecho, Armando y yo en su momento ya ambos hemos pasado por ahí y hemos hecho estudios en España que nos han servido muchísimo para formarnos y avanzar en nuestra carrera profesional. Y Cuéntanos, ¿te gustaría saber un poco de algunas becas específicas, como es el caso de la beca Carolina o las becas AOIP, cómo funcionan, cómo puedes acceder a ellas, salir un poco de toda esa información abrumadora que te encuentras en internet. Entonces quédate, que en este capítulo te lo contaremos. Esto es Hermes Millennial, la plataforma donde te ayudamos a conseguir tu deseo de estudiar o trabajar en otro país, dándote herramientas, tips y consejos desde nuestra experiencia y la de otros jóvenes que hayan hecho ese sueño en realidad. Hermes era el dios griego protector de los viajeros, y nosotros no somos dioses, ojalá para no tener que trabajar, pero somos un par de millennial que hemos creado este podcast con el mismo propósito, ayudarte a ti, que tienes alma viajera, para que una vez por todas te vayas a viajar por el mundo mientras estudias o trabajas y salgas de la casa de tus padres. Te contaremos lo que nos ha funcionado bien y lo que nos ha funcionado fatal, Así como la experiencia de muchos otros que ya dieron ese primer paso y se lanzaron a la aventura. ¿Te suena entretenido? Pues venga, aquí vamos. Hola, Armando. Hola, hola. Te veo que
1: estás creando,
0: estás creando vista sí, hoy. Estoy estrenando vista, estoy en, en otro sitio, entonces, pues nada, para no perder la costumbre. Yo creo que el hábito de grabar siempre hay que mantenerlo, por difícil que a veces uno le cuesta hacer nuevos proyectos, siempre es difícil, siempre nunca es simple, pero nada, que donde quiera que esté se puede. Yo creo que esta es una de las ventajas que nos da la tecnología, estamos en lugares tan distintos del mundo, igual podemos estar armando eh, Armando este proyecto. Gracias a las becas, de hecho, que nos han dado ambos, así que yo creo que eh, este capítulo viene súper bien eh, y vamos, que, que partamos. Cuéntame qué estaremos conversando, conversando hoy, de modo general.
1: No. A ver, cuando así el, el 90% de los no piensan en el estudio de Europa, pues le viene a la cabeza a España. Por el idioma, la idiosincrasia, el clima, el coste de vida, que es de los más de Europa, todo, todo el sur de Europa, Italia, Grecia, Portugal, por, a nosotros que somos pobres, las la primeras opciones que nos vienen son esas. Además, tiene una alta calidad educativa, sin lugar a dudas, muchos proyectos de, de movilidad, 82 universidades, pública a, a un coste bastante asumible que, que, que uno puede escoger como destino. Además, eso está potenciando mucho la, la migración cualificada de, de latinos hacia, hacia España para aumentar su, su productividad, su eficiencia. Al final somos una, una gran familia. Además, es importante que puedes trabajar, puedes eh, hacer un proceso de legalizarte y, y quedarte a vivir totalmente legal con tu permiso de trabajo en España. Entonces, eh, es una es muy, muy interesante esta opción. Para mí fue, fue la primera, sin duda, duda. Entonces, eh, la institución más importante, a mí al menos me lo parece, en, en el tema del jurado de en España, es la, la Fundación Carolina. La Fundación Carolina es una institución española, eh, público-privada, que, que recibe donaciones de, de muchos lugares, del Banco Santander, del la, de la de el del Rey de España. Entonces, está, el objetivo de ello es fomentar las relaciones culturales y de cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la comunidad iberoamericana. Esto incluye, por supuesto, Portugal y Brasil. No solo son los latinos hispanohablantes. Entonces, eh, esto ya lo comentamos en nuestro capítulo. A ellos lo que les interesa es hacer el mundo un lugar mejor. Y para tú hacer el mundo un lugar mejor, a ellos les gusta que tú participes en muchos eventos, en muchos congresos, en muchos proyectos de investigación, que cada voluntariado. O sea, si, si tu objetivo es presentarte a esta reta en un año, dos años, tres años, pues... Eh, infracurriculum, pero con cosas de verdad, ¿sabes? Con cosas que aporten valores Ellos están muy metidos en, en impulsar eh, la lucha contra el cambio climático. Entonces, ellos ahora incluso sus su, su, su posgrados están divididos en, en cuanto a los ODS de, la, de las Naciones Unidas. Han dado muchas prioridades. Ellos ofrecen becas de movilidad, de, de máster y de, y de doctorado. Entonces, desde el 2001... Más de 800.000 solicitantes han, han pasado por la, por la Fundación Carolina y han conseguido 17.000 becas. Entonces, para que vea que es un número bastante grande. Eh, ¿Cuáles son los requisitos de la Fundación Carolina? Primero, ser si nacional de un país de Latinoamérica, de Iberoamérica en este caso, no tener residencia legal en España, la, ojo, aquí importante, la de estudiante, si puedes. Si tú estás como haciendo un máster en España y quieres hacer un segundo máster con la Fundación Carolina, puedes hacerlo. Si ya dejas de ser estudiante y pasas a ser un trabajador por residencia con permiso de trabajo ya dejas de poder aplicar. Tienes que... Eh, el, el currículum es de, de lo más importante, tiene una plataforma particular bastante intuitiva, bastante interesante, que te, te, que te ayuda o sea, es bastante cómo poner cosas, pues por ahí, todo es a través de esa plataforma, y tienes que hacer un documento que se llama Equivalencia de nota media de estudios universitarios realizados en centros extranjeros según el Ministerio de las Universidades. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cuba las notas de la universidad, máximo 5 puntos, mínimo 2 puntos. En España, déjame que ver, en España el máximo es 10, el mínimo es 5. Entonces tienes que hacer esta equivalencia, Ellos tienes que poner todas las asignaturas que tú hiciste todas las notas y hay una, una página que te hace este cálculo, un documento oficial, gratuito, lleva su tiempo porque casi gratuitos no hacen la carrera 70, 80, pero bueno, al final se puede hacer. Ahora, ¿qué te da la Fundación Carolina Económica? Digamos, ellos te dan generalmente 700 euros mensuales, esto es lo más común. Ahora, hay, hay algunos convenios digamos que la universidad pues te queda en, en el alojamiento que te ofrece la universidad y te dan solamente 200 euros hay otras veces que te dan una presión completa que te incluye comida y no te dan nada, te dan el boleto de ida y vuelta de tu país te dan un billete en clase de turista desde España a, a, a Latinoamérica te dan también un seguro farmacéutico. Entonces, otra cosa importante aquí que hay que resaltar de la, de la Fundación Carolina en el caso de los programas de máster, de, de, de posgrado. Tien, tú tienes que pagar siempre la mitad de lo que cuesta la, el máster. En, en, en España los másteres están subvencionados, la educación, por el Ministerio de Educación. El máster cuesta 20.000 euros, por ejemplo, y, y tú solamente tienes que pagar 900 en el caso de Andalucía. La, la Fundación Carolina que paga la mitad. Digamos, te paga 300, eh, 350, no, 450, y tú tienes que pagar los otros 450. Ahora, eso es en Andalucía. En Barcelona, un máster de negocio, un MBA, cuesta 20.000 dólares. La Fundación Carolina solo da 10.000, y tienes que dar los otros 10.000. Entonces, en dependencia de tu economía, también tienes que ver a qué máster aplica, ¿sabes? Para no que no te en la beca y la pierdas porque no es fácil conseguir 10.000 10, euros. Entonces en el caso de, de los programas de doctorado aquí no no tú puedes aplicar libremente como en el caso de los másteres aquí hay algunas universidades eh, por países que son las que tienen derecho a aplicar en el caso de Cuba solo son las de La Habana que es la más importante porque es la capital y la de Pinar del Río no sé por qué porque es una universidad bastante pequeña y bastante poco famosa Aquí quedan, por supuesto, hacer una beca doctorada más dinero, quedan 1.200 euros, quedan tres pasajes a lo largo de, de todo el, el programa, y, y la matrícula de, de estudio, igual unos 500 euros mensual, eh, anuales, pues eh, también está incluida en, en lo que cuesta la beca. También tienen eh, programas de, de movilidad para profesores argentinos, brasileños y paraguayos. Esto en la página web está, está, eh, eh, es muy fácil de de, de trabajar ahí y eh, el, lo que más experiencia yo tengo en la Fundación Carolina es el programa de jóvenes líderes republicanos, ya lo he contado varias veces eh, yo participé en el 2019 eh, justo antes del COVID pues eh, un programa increíble el 30, con 30 jóvenes súper talentosos conocimos al rey, formamos el Parlamento Europeo nos lo pagaron todo, 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 todo eh, hoteles de primer nivel en Madrid en Bruselas, en Santander Además nos dio un 200 euros para que comieran por, por la noche porque todos los almuerzos estaban incluidos. Había almuerzos además con personalidades importantes, el, el de España, eh, la Fundación Real Madrid, el jefe del Banco Santander, el jefe del Banco o sea, Tuvimos un nivelazo muy, muy alto y todo, todo incluido. Pero como es un nivel tan alto, es extremadamente competitivo porque es... Eh, sin duda, la, la iniciativa que fomenta el liderazgo y el emprendimiento a nivel aquí es la más potente. Entonces, nosotros aplicamos unos 6.000 jóvenes y los pues, seleccionamos a 30. Entonces, aquí como visito, pues igual que los anteriores, la única, la única nueva, es que no puedes dos años después de graduar que solo puedes aplicar. Es decir, tú que, yo me gradué en el 2018, no podía aplicar en el 2021 solo podía aplicar en 2019, 2020, para tener en cuenta que esto es una oportunidad, que un tren que sí, literalmente solo pasa una vez en la vida.
0: Bueno, ahí yo tengo, ahí por ejemplo, bueno, no tengo tanta experiencia con la, o sea, nunca he usado las becas carolinas, las conozco de mención, las he revisado a veces como buscando algunos programas, pero nunca me he detenido porque nunca he aplicado alguno. Y ahí una de las cosas que más me parece curiosa, por ejemplo, de las carolinas, en este caso, de la, las de máster funcionan muy parecido a las demás de otros lugares del mundo, ¿no? Son máster que aplicas, aplicas el programa de máster, te ganas el máster, o sea, te aceptan el máster y después aplicas a la beca Carolina para financiar no. el máster, ¿no? No,
1: no, no es, es a la misma, ya una vez que tú apliques a la beca Carolina, ah, ya inmediatamente el comité de, de selección del máster está asociado a la beca, eh, eh, o que te aceptan, si te aceptan la beca, te que
0: aceptan el máster. Ahora, o sea, haces, ser... una sola, haces una sola aplicación una en la plataforma aplicación. de la Fundación Carolina. Exactamente. Si te
1: aceptan ah, vale, la, es si acepta la beca, ya inmediatamente estás aceptado en el máster. Ahora, lo que puede ser es que te acepten en el máster y no te acepten la beca. Y ya dejas la competencia en la, en la Fundación Carolina y la, la universidad como tal te envía la carta de aceptación y pasas a negociar directamente con ellos, pues las
0: fechas, los, los camisetas, etc. O sea, que para, para ver si me quedo claro, cuando tú quieres aplicar a, a una beca a la Fundación Carolina, no aplicas nunca al máster en la universidad. Aplicas no, siempre no. desde la plataforma de la Fundación Carolina. No, y, no, en el no caso, entonces, y en el caso de los doctorados, te tiene que postular tu universidad. O sea, tú tienes que ser, eh, digamos, profesorado, tienes que ser investigador, sí. asociado a una universidad, estar dentro de la universidad, no vale que seas egresado. O sea, tienes que estar trabajando dentro de esa universidad y es tu universidad la que te puede postular. Exactamente. Eh, entonces, Entonces, muchas hay... veces
1: la, la universidad paga la mitad de estos 1.200 euros, la universidad es la que está encargada de pagar esta mitad. Entonces, ahí hay un poco más de nepotismo porque pasan un poco los favores, lo que le interesa a la universidad, ya no depende tanto de ti, porque como la universidad cuya también está pagando, ya pues depende de que, que tenga cientos conectos, que, que trabaje en un programa de investigación que le interesa a la universidad. Entonces, en, en, en las becas de doctorado no tengo experiencia en la Fundación Carolina pero sé que es un tema más complicado
0: ya yeah, que en ese caso tienes que gestionarlo dentro de la oficina, de, por ejemplo de internacionalización sí. de tu universidad es una buena idea, sí. si alguien quisiera por ejemplo, algún, alguien que nos escuche que sea profesor, académico investigador, funcionario de alguna universidad y está interesado en una beca Carolina eh, de doctorado, entonces tiene que hacer la búsqueda primero ver si su si universidad permite este tipo de postulaciones ¿no? porque me decías que no todas mm. las universidades Pueden sí. postular, ver si tienen así, el convenio aprobado Y bueno, ahí ver cómo es el proceso
1: Así era antes con, la, con el programa este De Juegos de Había ciertas universidades que podían aplicar Y ellos eran los que postulaban a, lo, a los interesados Entonces en el caso de Cuba Digamos, como es tan complicado Todo el tema de relaciones exteriores, De los viajes, los pasaportes mm-hmm. eh, Era muy, muy difícil Yo fui el primero en la historia de la Fundación Carolina, es no ser de la base. El primer participante cubano, que no es de la capital, que participé en el programa, porque justo en mi año fue que eh, diversificaba uh-huh. y tú podías aplicar libremente. Entonces, de otra manera, yo posiblemente pues, no me hubiera, me hubiera aplicado, porque ni siquiera hubiera aplicado, porque a lo mejor ni mi universidad tenía derecho a aplicar.
0: Vale, 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 bueno. Eh, eh, creo que la otra gran plataforma en España que funciona para atraer, sobre todo en este caso eh, que es el que más nos interesa, para atraer estudiantes desde Latinoamérica o en este caso desde Iberoamérica, son las becas AOIP, ¿ya? esta asociación AOIP que por ejemplo es muy popular, en Cuba últimamente muchos chicos han, han encontrado en esta, en esta plataforma una herramienta espectacular para ir a estudiar máster en, en España, sobre todo en la en el sur, en Andalucía, que tú has comentado varias veces, porque tú fuiste uno de ellos, eh, que los másteres son mucho más baratos, mucho más asequibles y te permite esta beca pues, costearte la vida ahí de una forma sencilla. Así que cuéntanos de forma general en qué consisten la, las becas OIP, cómo, cómo es el proceso de aplicación, qué ofrecen, etc.
1: A ver, la OIP es, es, eh, es la Asociación Universitaria Ciberamericana de posgrado Es una organización internacional, no gubernamental, que conocida por la UNESCO. Que el objetivo es igual, es el, el fomentar y desarrollar los estudios de posgrado y doctorado en Iberoamérica. Sirve como un canal de, de, de dos vías, ¿sabes? tanto para que los eh, latinos y brasileños vayamos a España y, y Portugal, como para que los portugueses y, y españoles se vengan a la quilombo. Y también hay movimiento entre España y Portugal. Entonces, ellos buscan eh, igual como las becas, es tener una alta calidad académica la, para que los profesores aumenten su, su, su residencia, para que aumenten su conocimiento, para que tengan varias visiones del mundo, pues esa, que, que siempre haya, eh, que se estén conectando, que estén compartiendo ideas, hay, hay muchos, ellos también eh, avalan muchos programas le dan, para que tengan más prestigio internacional, tienen un, un comité de expertos que, que se van moviendo de un lugar a otro, eh, están, están bastante metidos en el tema de, de la educación. Eh, ellos dan, eh, dan beca para, para hacer máster en España, la cuantía generalmente son 5.000 cinco mil, cinco mil euros, que te lo dan al principio, ya con eso tienes que pagar pues el viaje, que tienes que pagar la, tu, tu vida ahí, lo que cueste, y eh, el, el, el máster está cubierto, o sea, el precio del máster está cubierto por ellos también ellos te, te, te este dinero en unos 500 euros mensuales está apretado para vivir en, en Andalucía pero bueno, eh, es una súper ayuda y se agradece muchísimo que gracias a esto pues muchos jóvenes hemos tenido la oportunidad de ir a estudiar en España ¿sabes? estas son las becas de, 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 de máster también tienen meta de movilidad, que casualmente los dos hemos ganado también metas de movilidad. Igual, que vas desde una, una, una universidad, ya sea porque estás egresado o porque no, y vas hacia otra universidad a compartir experiencia a recibir información, a, a, a tratar de buscar puntos de encuentro a tratar de firmar convenios, a... a conseguir contactos para pasarse a tus superiores y ver si pueden hacer un grupo de investigación juntos, buscar eh, eh, a lo mejor colaborar en algún artículo científico. Pues al final eh, estas becas te dan eh, la de movilidad, casi siempre te, te dan el, el dinero del pasaje, a veces eh, ellos mismos te lo compran, a veces ellos te dan unos mil euros para que tú te compres el pasaje, te busques el pasaje más barato. Y, y si te sobra dinero, pues con eso puedes moverte un poco. Entre España y Portugal queda unos 700 euros. Casi siempre las estancias mínimas son de cinco días, máximo de dos meses. Entonces está, está dirigido pues, a profesores, a investigadores, a científicos, a doctorados, a gestores de programas, a gestores de posgrados proye- y doctorados, a estudiantes regresados. Hay unas tres convocatorias al año. Hay una convocatoria que es solo para las universidades. Eh, andaluzas. Yeah. Ahí, ahí hay dos convocatorias al año, ¿vale? Ahí solo puedes ir de Andalucía a Portugal o de Andalucía a la o de la a Portugal o de la a Francia. esas tienes dos convocatorias al año. Tienes dos convocatorias más al año de todas las universidades españolas asociadas a la UIP. Ahí están las andaluzas, la Universidad de Madrid, la Universidad de Cantabria, hay varias universidades asociadas. Igual, más de la Quinomédica a un lado o al otro y tienes también eh, una movilidad postdoctoral. Igual tienes dos convocatorias al año, estas quedan durante seis meses, quedan unos 700 o 800 euros mensuales, lo cual eh, es un, un dinero un poco más interesante y solo es en, en, en Andalucía. Entonces, eh, igual, hay que estar atento, hay que ir conociendo, porque necesitas un aval de, de un rector o de un vicerrector de tu universidad, eso no son cosas que se consigan de un día para otro, necesitas un proyecto de lo que vas a hacer ahí en esa semana, en ese mes, en esos 15 días, eso para hacerlo bien necesitas tiempo, necesitas un, un tutor que te avale tu llegada a esa institución, que diga que tú vas a colaborar con él, estos son varios correos que tienes que enviarle a varias personas, presentando tu proyecto, negociando qué es lo que vas a hacer, cuánto tiempo, explicándole cómo va a funcionar la, el, el, todo el, el trámite. Entonces, si sabes cuándo va a salir la convocatoria, y ya sabes, más o menos, estamos contando los documentos que precisas, pues ya te vas preparando con tiempo. Y en cuanto salga la convocatoria, ya tienes todo listo y lo presentas de primero, ¿sabes? Entonces... Eh, tienes, tienes a posibilidades, porque esto es una cosa que ya cambia la vida igual. Cuando tú pones en tu currículum que tú hiciste una movilidad, que estuviste en la Universidad de Aveiro, que estuviste en la Universidad de Málaga, en la Universidad de Sevilla, en tu caso, y en la Universidad de Cádiz, en la Universidad de Madrid, pues eh, primero estás viajando el mundo de aquí, segundo, estás aprendiendo muchísimas cosas, estás conociendo muchísimas cuestiones, estás ganando un conocimiento valiosísimo, y, y todo gracias a, a plataformas como esta, que si las sabes apoyar y las sabes conocer, pues eh, eh, que, 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 que hacen la vida muchísimo más fácil y, y muchísimo mejor.
0: Bueno, yo ahí complementara diciendo que bueno, una cosa importante con las becas OIP es que solo están disponibles para aquellas personas que son egresadas o que están vinculadas de alguna manera a una universidad asociada a la OIP. ¿ya? Es decir, que no son todas las universidades de Iberoamérica que pagan la cuota de inscripción de la OIP. Entonces, Requisito número uno: tienes que revisar si eres, eh, vamos, si puedes aplicar a una beca OIP, y para ello tienes que, o bien, haberte graduado de una universidad asociada, o bien estar dentro de una universidad. Y eso lo puedes revisar en la página web: hay, un, hay una página web de OIP.org, ahí puedes revisar eh, lista, la, el listado de universidades asociadas, a ver si la tuya está disponible. Eh, estas becas de, de, de las que más has hablado ahora, de, de estas becas de movilidad, yo creo que sí son bien útiles. Yo utilice una de ellas. Y el consejo fundamental que daría es, bueno, además de decir dos súper útiles que son para, para hacer estos intercambios que, que son primordiales, ya lo hemos hablado harto, yo creo que es fundamental en lo que decimos eh, en varios casos de otras becas, ¿no? eh, pensarlo con tiempo, si tienes la idea con tiempo mejor, y revisar la convocatoria siempre el año anterior, porque en un año hacia el otro hay, hay pequeños cambios, por ejemplo, recuerdo que el año pasado en esta de, que es entre Andalucía y iberoamérica pagaban 1.400 euros, o sea, cubrían pasaje aéreo por un monto hasta 1.400 euros, y lo que sobrara, si sobra algo, que por ejemplo a mí mi pasaje me costó como 1.000 euros, y sobraban 400 euros, ya, esos 400 euros me los pagaron cuando llegué a España, ya, los tipos, te lo de, te, o sea, la OIP te lo de deposita, como para que tú dispongas de ello y cubras con eso otros gastos del viaje. Pero eh, ahora, por ejemplo, en esta convocatoria de este año, cambiaron, o sea, en la convocatoria del año pasado, además, también te dan la opción de darte 1.000 euros en efectivo si es que tú ya tenías el pasaje cubierto por alguna otra vía porque tienes otro financiamiento y este te dan 1.000 euros como para ayudar. Pero en esta convocatoria eso lo eliminaron. Entonces, por lo difícil que puede ser rendir en qué gastaste esos 1.000 euros ¿no? y justificar por qué esos realmente son gastos de viaje. Entonces ahora solamente te cubren el gasto de pasaje y no puedes tener otra beca que financie el pasaje. Y yo creo que igual una cosa importante es eh, que cuando aplicas a este tipo de cuestiones, bueno, lo que decías tú hace un rato, revisarse bien los requisitos y ver qué tan difícil es conseguir cada uno de esos documentos ¿Ya? Pues en el caso de la OIP te pide varios documentos que tienes que estar pendiente con tiempo y empezar a gestionarlos
1: Sí, con el tema este de dinero yo tengo una curiosidad cuando, cuando yo fui me agregaba a beca fui a la Universidad de Aveiro en Portugal pues ellos me dieron 700 euros y yo tenía que, que vamos, buscarme la vida con eso y, y, y después justificar cómo había gastado ese dinero ¿Vale? pues yo me fui en autobús ahorcando lo máximo posible me quedé en un Airbnb en un piso compartido y, por supuesto, comprando la comida más barata y cocinando casi siempre en la casa y lo que sea. Y cuando me quedaban como dos o tres días, reviso eh, cuánto dinero había gastado, ¿sabes? y había gastado como 500 euros solo. Me quedaban 200 euros y tienes que justificar, ellos te dicen, cerca de 700 euros. O sea, puede ser 685 o 710, pero no pueden ser 500. Entonces, yo tenía, pues, la, lo que había gastado en, en alojamiento, tenía ticket de Airbnb, tenía mis pasajes, y, pues, no tenía más nada, ¿sabes? Digo, bueno, pues, ¿cómo fui estoy Vale, pues, fui, me compré una maleta, fui y, y, y hablé con un amigo que hice, y me, me dio un ticket de, de, de comida que había él eh, gastado con su, con su familia, fui y me compré un, un tulob nuevo, Fui y, y compré pues comida para llevar para España. Y así, de poquito a poquito, fui sumando y llegué a los 700 euros. Pero al final, esto tiene la, la ventaja cuando te dan el dinero y lo gestionas tú, de que tú mismo, pues, según tu, tu nivel de vida, tu estándar, pues, te, te, te acomodas, pero después tienes que justificarlo Entonces, yo parecía un poco medio loco por, la, por las calles, tratando de encontrar algún recibo que, que dijera... Para pa llegar, a sé, que 5 euros, ¿sabes? Y después cañando, A veces te cogí un recibo en la calle y, y el recibo era de 3 euros de un café. Y yo, joder, que cogiendo un recibo, ¿para compro que comprobar 3 euros? Pero poco a poco lo, lo, lo resolví. Entonces, es una experiencia que, que, que me queda.
0: Claro, claro, sí. No, siempre eso es un problema, cuando hay que tener contabilidad específica. Yo creo que por eso cada vez la mayoría de los financiamientos en todas las becas, no solo la IP, todas han cambiado el sistema porque es muy, muy difícil llevar una contabilidad exacta de todo lo que tú gastas. Entonces a veces prefieren o, o pagarte los ellos para garantizar que no malgastes el dinero, ya como tú que andas comprando ropa. Eh, o eh, de alguna manera eh, Hacerlo un poco más específico ¿no? Que no sea tanto requisito porque realmente es complejo ya, se, te pierde el, se te pierden los recibos etc. Eh, Es complicado Entonces ahí, ahí al principio Que estabas comentando un poco de, la, de, esta, de las becas OIP Que sirven para ir a hacer máster Creo que el principal ahí lo que aportaría Para complementar es que definitivamente En el sur de España Son las más eh, Digamos atractivas porque de nuevo El sur de España es el lugar más barato entonces, si realmente tu problema... Bueno, si tienes dinero, da lo mismo. Pero si estás aplicando a beca, lo más probable es que no tengas plata, ¿no? Entonces, si te dan 5.000 euros, lo mismo de siempre. No es lo mismo vivir con 5.000 euros en Málaga que vivir con 5.000 euros en Madrid. Ya, 5.000 euros en Madrid te vas a ver bien apretado. Otra ventaja que tiene España es que, creo que lo comentamos al principio, eh, también puedes trabajar, ya con permiso de estudiante, puedes trabajar una, unas horas semanales, ¿cierto? No me queda muy claro. Sí, sí. Pero... Puedes, puedes
1: trabajar 20 horas. En el caso de la, de la UIP ...es distinto a la Fundación Carolina... ...la Fundación Carolina cuando tú aplicas... ...ya aplicas a la, a la beca... ...y al máster a la misma vez... ...aquí no... ...aquí tú te, te postulas para la beca... ...y tienes que hacer todo el proceso... ...de postularte al máster... ...entonces tienes que meterte... En la, ...en la página de la Junta de Andalucía... ...tienes que hacer el proceso de prescripción... ...incluso firmas una declaración jurada... ...cuando aplicas a la... ...a, a la beca de que ya hiciste... ...el proceso de prescripción... O sea, tienes que a una plataforma, eh, eh, es un poco más pesado porque no están eh, muy vinculados. Ahí, a mí me pasó eso, yo apliqué, no me dieron el máster, no me dieron la beca, pero me llegó la carta de que me habían dado el máster, porque tienes que hacerlo a la, a la par, ¿entiendes? Entonces, eh, y tienes que tener esto en cuenta porque eh, aunque apliques con tiempo, Tienes que tener pues, también la fecha de, de, del máster y los requisitos que te pide el máster y la plataforma de la Junta de Andalucía para el máster y los documentos que te van pidiendo. Vas como saltando pestañas, como en un videojuego, y cuando saltas a la siguiente pestaña, ¡uy, me falta un documento! Vas cogiendo y llegas el documento. Si lo haces con tiempo, pues puedes hacerlo sin problema, pero si lo haces apretado, igual se te complica. ¿Y qué tienes, qué,
0: tienes, qué tienes que hacer primero? Tienes que aplicar a la plataforma, o sea, en la, dijimos que está la plataforma de AOIP, ¿ya? donde tú te registras tu usuario y ahí aplicas a la beca cuando salga la convocatoria, que la beca te va a financiar el máster. Pongamos un ejemplo, máster en la Universidad de Jaén. ¿ya? Te financia para que estudies un máster en la Universidad de Jaén. ¿Pero cuando aplicas al máster en la Universidad de Jaén? ¿Aplicas antes aplicas después? ¿En qué momento tienes que aplicar? ¿Lo tú, puedes hacer al unísono? No, yo,
1: yo tú primero aplicas al, 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 a la beca Tú dices, vale, yo quiero aplicar la beca, esto es mi currículum, este es mi beca de presentación, Y ellos te dicen, cuando aplicas la beca, dan una declaración jurada de que vas a hacer la preinscripción. ¿Por qué? Porque si ellos te dan la beca y tú no hiciste la preinscripción al máster en el momento que te tocaba, ya no puedes, ya no te da tiempo a que ellos te den la beca porque no estás inscrito al máster. Entonces, aplicas a la beca, ellos te dicen, vale, estás en la competencia pero necesitas aplicar el máster y necesitas que te acepten en el máster. Porque ellos te pueden dar la beca, pero por lo que sea, el máster no, ya tiene el cupo lleno de extranjeros o ya tiene el cupo uh-huh. de arquitectos que necesita, y ellos te dan la beca, pero no te dieron el máster. Entonces inmediatamente pierdes la beca. No están okay. intrínsecamente asociadas. Al menos no, fue así cuando, cuando yo apliqué hace tres años.
0: Lo no que que eh, en muchos otros lugares, por eso es importante resaltarlo, en muchos otros lugares, por lo general, por ejemplo, pongo el ejemplo de Chile, que en otro, en otro capítulo podemos hablar mucho más en detalle, pero en Chile tú aplicas a un programa de posgrado, ¿ya? Y después que eres aceptado en el programa de posgrado, es que puedes solicitar una beca, ¿ya? No existe esa modalidad de que tú pides la beca y que después te inscribes al, al máster, entonces por eso me, me, me parecía... Extraño y creo que es una de las cosas importantes que hay que aclararle a los a los que nos escuchen, porque tienen que estar claro el proceso y que son en plataformas distintas. Ese es el caso de Andalucía. Andalucía todos los másteres de Andalucía, tengo entendido que están en esta Junta Andalucía, entonces uno entra a la página de la Junta Andalucía y encuentra todos los másteres disponibles en toda la zona andaluza, ya que es todo el sur de España. ¿Y cómo funciona el resto de las comunidades autónomas? Si quieres aplicar, claro. por ejemplo, a un máster en, en vivo. En el caso de
1: Andalucía, ellos te, te dan una nota, o sea, en dependencia de tu currículum, de, de tu, tu eh, expediente académico, ellos te dicen, vale, pues tu, tu nota es 8,5.
0: ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién te da esa nota? La, la Junta
1: de Andalucía, Andalucía, la Junta Andalucía. Ah, la Junta Andalucía. Ellos dan una nota y se hace un escalafón, digamos, yo tengo 8,25 y tú tienes 8,26. Y entonces tú haces una preselección de máster. Tú pides el primero máster en termo mundial, en energía renovable y, y en vender pepino. Y entonces, cuando, cuando te toca tu turno en el escalafón, pues en dependencia de los máster que vayan, que estén quedando disponibles, pues es el máster que te da. O sea, en mi caso yo, el primer máster que apliqué fue en, en ingeniería acústica. Pero era muy públicas plazas. Y yo no tenía, mi, mi nota para ingeniería acústica era mala, pero sin embargo mi nota para energía renovable era buena. Mm. Inmediatamente me, dieron, me, me aceptaron el maestro.
0: Vale, bueno, eso, eso de modo general yo creo que está bastante bien. Resumiendo, como para dejar los tips finales del, del capítulo, eh, en España hay muchísimas opciones de, de estudio, ya hay muchos, muchas universidades disponibles, muchas opciones de financiamiento distintas. Eh, también hay opciones ministeriales, también hay, hay becas específicas de cada universidad que uno puede revisar, que eso no las de abogamos la acá porque son muchas. Cada comunidad, comunidad autónoma, autónoma tiene becas, las universidades tienen becas propias también que uno puede solicitar, entonces de forma general informarte. Pero a modo muy, bastante general, las becas Carolina, las Santander, las AOIP son un buen punto de partida si no sabes por dónde quieres partir. ¿ya? Entonces por ahí puedes empezar a buscar, eh, revisar los, los requisitos, solicitudes y una vez que ya estés metido un poco más en el mundo, de, puedes encontrar otras opciones de financiamiento que están disponibles. También está la Fundación La Caixa, que ofrece becas Así. también de, de posgrado, que también puedes Sí. Y, y, y bueno, pues nada, que, que, que siempre en las descripciones vamos a tratar de añadir la mayor cantidad de enlaces y de información posible para que después puedan hacer la búsqueda al respecto. Yo creo que hemos abordado bastante, sobre todo eh, basado en nuestra experiencia, que ambos hemos estado en España y tenemos algunas ideas al respecto y como siempre te decimos si, si este capítulo te ha parecido útil realmente si has sentido que esto te aporta valor porfa compártelo puede ser con cualquiera con tu mejor amigo con tu mejor amiga con tu mamá ahorita mira el caso de tuyo Armando como tu mamá pudo acceder a una beca de esta gracias a tu experiencia ¿no? entonces compartir este tipo de información que siempre es útil y nos ayuda a nosotros también a crecer y también siempre agradecemos todo el feedback que nos puedan dar ya todas las opiniones comentarios eh, críticas favor, que, que nos pueda enviar, háznosla saber y donde quiera que escuches este podcast en tu plataforma favorita, recuerda que si sí puedes añadirnos una valoración, sobre todo en Spotify, que es bastante sencillo, eso nos ayuda a seguir creciendo y llegar a más personas. Así que nada, Armando, gracias siempre por tu tiempo, que estés muy bien y nos vemos en la próxima.